0: Die Leute, die in Kriegsgebieten leben, hier, die sind sehr müde von äh, heutige Situation, die dauert schon sechs Jahre. Und für sie äh, wirklich ein Traum, den Krieg zu Ende zu bringen. Das sagt der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkow über die Menschen, die in der Ostukraine zwischen den Kriegsfronten leben. Seit der Eskalation 2014 zwischen prorussischen Separatisten und den Streitkräften auf der ukrainischen Seite gab es Dutzende Versuche, den Krieg mit einem Waffenstillstand zu einem Ende zu führen. Doch die Versuche waren bisher vergeblich. Nun wurde ein neuer Versuch gestartet. Unser Thema heute in dieser Folge, warum scheitern Waffenruhen in der Ukraine so häufig? Heute ist der 28. Juli 2020 und ich bin Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Der Krieg in der Ukraine dauert seit 2014 an. Immer wieder wird zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russischen Separatisten verhandelt. Eine Lösung für den Konflikt findet man nicht. Und jetzt steht auch die vor kurzem beschlossene Waffenruhe auf wackeligen Beinen. Beide Seiten werfen sich schon nach kurzer Zeit vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Wie die Lage denn nun aussieht und was der Waffenstillstand für den Konflikt in der Ostukraine bedeutet, darüber habe ich mit Dennis Trubetskoy gesprochen. Er ist freier Journalist und lebt in der Ukraine.
1: Ich würde hier wahrscheinlich damit anfangen, dass dieser Glaube daran, dass diese Waffenruhe tatsächlich den Konflikt löst und dass es an der Frontlinie gar nicht mehr geschossen wird, die ist wahrscheinlich ein bisschen naiv und übertrieben. Was wir gestern gesehen haben, was wir heute sehen, ist im Grunde genommen, dass die Situation halbwegs ruhig bleibt. Aber beide Seiten haben tatsächlich für einzelne Verletzungen der Waffenruhe gemeldet. Also was ich wirklich an dieser Waffenruhe an sich wichtig finde ist eben, dass an der Frontlinie selbst das Schissen äh, stoppt, weil dort hat sich seit 2015 äh, positionstechnisch sehr, sehr wenig geändert. Und äh, dass dort immer noch Menschen sterben, ist ziemlich sinnlos. Und jeder Schritt, der, äh, hier, der diesbezüglich in die bessere Richtung geht, ist aus meiner Sicht hier gut.
0: Sie zählen 29 vergebliche Versuche der Waffenruhe. Wer hat denn so ein Interesse daran, dass der Konflikt weitergeht? Warum wird die Waffenruhe ständig gebrochen?
1: Ich glaube nicht, dass, äh, äh, dass die Seiten wirklich an sich jetzt ein großes Interesse daran haben, dass der Konflikt an sich weitergeht. Aber das Problem ist mittlerweile, dass die Differenzen zwischen Kiew und Moskau einfach zu groß sind. Also beide Seiten würden grundsätzlich den Konflikt gerne beseitigen, aber nur auf eigenen äh, Bedingungen. Und äh, für Russland wäre es grundsätzlich eine ganz schöne Situation, bei der der Donbass äh, quasi in die Ukraine zurück, zurückkehrt, aber eben mit einer erweiterten Autonomie. Und das ist aber für die Ukraine jetzt nicht ganz gut und nicht ganz passend, weil Moskau in diesem Fall wahrscheinlich doch einen größeren Einfluss auf die Region immer noch haben wird. Und im Minsk-Abkommen, also in dieser Friedensvereinbarung vom Februar 2015, ist eigentlich vorgeschrieben, dass die Lokalwahlen dort noch vor der Übergabe der Kontrolle über die Grenze zwischen der Ukraine und Russland in der Ostukraine an Kiew stattfinden sollen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt, an dem es knackt. Also um das Ganze jetzt möglichst einfach zu formulieren, die Ukraine möchte jetzt nicht, dass die Lokalwahlen, die ganz, ganz wichtig für diesen Friedensprozess sind oder werden sollten, dass die dann stattfinden, wenn die Ukraine die Region gar nicht kontrolliert. Die Ukraine fürchtet, dass die Separatisten dort im Grunde genommen irgendwie auch legal nach diesen Wahlen an der Macht bleiben könnten. Und das ist quasi das, was hier das Ganze richtig verwirrend macht.
0: Ich habe außerdem den Schriftsteller Andrei Kurkov gefragt, was seiner Ansicht nach die Ukrainer von der neuen Waffenruhe halten. Gesellschaft, die Ukrainer trauen äh, nicht, dass äh, diese Situation wird lange dauern. Und es gab schon Proteste gegen äh, Ruhestand. Die Leute, die, die Protestierenden, die denken, dass das ist einfach ein Spiel, dass Separatisten werden äh, diese Zeit benutzen, um äh, ihre Positionen zu verstärken ja, und besser vorbereiten für nächste Angriffe. Emil Unrath ist Konfliktforscher am Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Auf die Frage, was es braucht, damit eine Waffenruhe hält, hat er Folgendes geantwortet.
2: So eine Waffenruhe, die, die braucht einfach Vertrauen. Putin oder Zelensky können sagen, Soldaten, ihr schießt nicht mehr. Aber ein Kommandeur, der an der Frontlinie steht und ähm, eventuell weiß, dass auf der anderen Seite ein Artilleriegeschütz jetzt aufgebaut worden ist und ähm, ja, ihn, ihn natürlich damit bedroht, der wird natürlich seine eigenen Soldaten schützen wollen und dann eventuell zuerst versuchen, auf dieses Artilleriegeschütz zu schießen. Das ist natürlich ein Kreislauf. Wenn wenn kein Artilleriegeschütz dort steht, dann kann das auch niemanden bedrohen. Also ein, ein Rückzug von schweren Waffen ist in dem Sinne der Grundstein für für das erste Vertrauen. Und dann zögert vielleicht jemand im zweiten Schritt und schießt nicht mehr direkt, wenn er ja Fahrzeuge oder oder Soldaten sieht auf der anderen Seite.
0: Es gibt also politische Diskussionen. Aber was konkret an der bewaffneten Front tatsächlich passiert, das steht auf einem anderen Blatt. Was den Krieg in der Ukraine von anderen aktuellen Konflikten unterscheidet, hat mir der Konfliktforscher Emil Unrat erklärt.
2: Also der Konflikt unterscheidet sich im internationalen Vergleich dahingehend. Erstens, dass da einfach zwei sehr hochgerüstete Armeen sich gegenüberstehen. Aktuell im Konfliktgeschehen weltweit haben wir so eine Lage nicht, also nicht in diesem extremen Level von schweren Waffen auch. Außerdem unterscheidet sich der Konflikt in seiner Dynamik her oder wie wir ihn sozusagen erfassen können. Also wir können da einem Bürger Krieg sprechen, das ist eine Deutung des Konfliktes, aber wir können auch ähm, das Ganze als zwischenstaatlichen Konflikt aufmachen, also zwischen der Ukraine und der russischen Föderation. Ähm, oder wir können das Ganze aus geopolitischer Sicht sehen, dann wäre das sozusagen nur ein Spielball Ukraine zwischen einer Ost- oder Westorientierung.
0: Doch wie sehr sind die politischen Konfliktparteien an einem Ende der Gewalt interessiert und welche politischen Strategien verfolgen sie?
2: Ja, also zuallererst kann man da ganz naiv drangehen und ähm, sagen, okay, politische Führer tragen Verantwortung für ihre Bevölkerung. Also sie möchten natürlich die humanitäre Lage vor Ort bessern. Und dann gibt es natürlich noch weitere politische Gründe. Also zum Beispiel in der Ukraine wurde Zelensky auch gewählt, weil er besser versprechen konnte, ich löse diesen Konflikt. Und diese, ja, dieser Krieg im Osten der Ukraine, das ist für die Ukrainer das wichtigste Thema. Die wollen keinen Krieg mehr. Und in Russland ist das eigentlich genauso. Also die, die russische Bevölkerung hat überhaupt kein Interesse an diesem Konflikt.
0: Deshalb wollte ich von ihm wissen, ob es nicht doch bereits Erfolge bei den Waffenruhen in der Ukraine gab.
2: Ja, also es gibt seit 2014 immer wieder Waffenruhen, die ausgehandelt werden. Der prominenteste darunter sind die Minsk-Verträge. Also 2014 wurde Minsk I ausgehandelt. Und dann im Februar 2015 Minsk II. Dann gibt es aber jedes Jahr auch wieder neue Waffenstillstandsverhandlungen oder die werden dann auch unterzeichnet. Ähm, beispielsweise zum Osterfest gibt es das, ähm, zum Schulbeginn oder ähm, während der Ernte im Herbst. Und Erfolg zeigt sich sozusagen dann darin, dass dann wirklich für ein oder zwei Wochen die Waffen wirklich schweigen. Erstens werden natürlich einfach weniger Menschen dann getötet oder verwundet. Und ein ganz großer Faktor ist natürlich auch, dass die Menschen in der Region dann ja wesentlich weniger Einschränkungen ähm, in ihrem Leben ganz alltäglich, ähm, aber natürlich auch ähm, existenziell hinnehmen müssen. Also ähm, sie können zum Beispiel über die Grenze, über die ähm, Frontlinie hinüber. Das ist ein ganz großer Faktor, dass sie das können, weil sie ähm, auf Pensionen angewiesen sind. Also in der Ostukraine oder in den separatistischen Gebieten wohnen eben sehr viele ältere Menschen und die müssen in den Westen, also in die Ukraine, reisen, um sich dort ihre Pension abholen zu können.
0: Damit aus einer Waffenruhe ein langfristiger Frieden entsteht, braucht es Vertrauen zwischen den Konfliktbeteiligten. In der Ukraine gibt es auf beiden Seiten den Wunsch nach einem Ende des Krieges. Doch zugleich beanspruchen beide Seiten ein Ende nach den eigenen Bedingungen. Die neue Waffenruhe könnte sich dabei als Chance für Verhandlungen und Kompromissfindung entwickeln. Schön, dass ihr bei dieser Folge zugehört habt. Zurück zum Thema findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr uns dann auch gerne abonnieren oder eine Bewertung hinterlassen. Ich bin Laralina Götte. Bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.